0: Consulta Marcada. Olá, bem-vindos à consulta marcada. Sabe o que é um cuidador informal? É este o tema desta semana e é com Ricardo Mexia, Presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, que vamos saber mais sobre este assunto. Olá, Ricardo, hoje vamos falar do cuidador informal. O que é o cuidador informal?
1: Olá, Mónica. De facto, esta é uma, uma área que, que eu julgo que é até desconhecida do grande público, mas sabemos que há um número relevante de pessoas dependentes que estão uh, em suas casas e que são cuidadas por um familiar, por alguém que é próximo e que acaba por ser, uh, enfim, o prestador de cuidados de saúde e de toda a outra índole uh, a essa pessoa. E, portanto, estes cuidadores informais, ou seja, não são profissionais da, da prestação de cuidados, mas que, fruto dessa relação de proximidade que têm com a pessoa cuidada, acabam por ser, uh, enfim, uh, um, assumir aqui um papel quase uh, semelhante uh, ao de um Profissional. E portanto, este é, uma, é um grupo uh, bastante vasto é, em Portugal. Nós não temos exatamente registros sobre, sobre isso, uh, mas é uma, uma área que uh, precisa de apoios e inclusivamente, é, é importante sinalizar isso, um, porque é uma tarefa particularmente exigente uh, e muitas das pessoas que exercem, este, que são estes cuidadores informais, até o fazem praticamente a tempo completo, não têm possibilidade de manter a sua atividade profissional e, portanto, uh, uh, há uh, também a possibilidade, cumprindo determinadas características, aceder a um subsídio para o, para o cuidador informal. Adicionalmente, foi desde 2019 uh, criado o Estatuto do Cuidador Informal uh, e, portanto, também de alguma forma uh, se uh, materializou esta, esta realidade e que, e que me parece que é particularmente importante porque, uh, como digo, abrange um universo de pessoas bastante vasto e que desempenham aqui um papel muito importante na nossa uh, sociedade.
0: E, e não será que muitas dessas pessoas não sabem que, são, que têm direitos?
1: Eu julgo que sim, ou seja, apesar da criação do estatuto, eu, o, o número de pessoas que se inscreveu é bastante abaixo daquilo que é a estimativa em relação ao número, e portanto acho que é também importante que quem está nessa situação... Posso informar-se. Há múltipla informação disponível online. O é um, 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 um registro como cuidador informal é feito através da segurança social e, portanto, as pessoas podem ou fazê-lo através da segurança social direta, se o quiserem fazer uh, via internet, mas também através das diversas delegações da, da segurança social e, portanto, indo presencialmente, podem uh, obter toda a informação que considerem necessária e fazer também a entrega da documentação para que possam aceder, então, a esse estatuto. Adicionalmente, caso cumpram os tais requisitos que permitem aceder ao subsídio, é também através da Segurança Social que esse pedido deve ser um, realizado. E, portanto, é um apoio social bastante importante e que uh, é, e, portanto, toda a gente possa ter esse conhecimento para poder uh, também usufruir desses benefícios.
0: Ter uma pessoa em casa que necessita de cuidados não é fácil. O que é que é preciso fazer?
1: Eu julgo que é muito heterogéneo, ou seja, quando nós estamos a falar de, de cuidadores informais, ou em particular aqui a questão da, da pessoa cuidada, uh, temos cenários muito diversos. Temos pessoas que têm... Uma dependência profunda e que estão, por exemplo, acamadas, mas outras que têm ainda mobilidade e, portanto, isso são, são tudo características diferentes. Mas se pode passar por ter, criar um, digamos, um ambiente que seja protegido para a pessoa cuidada, quer do ponto de vista da climatização, do espaço, da ventilação. Uh, temos também, muitas vezes, fruto destas enormes dependências, é preciso ter algum equipamento adaptado, estou a pensar, por exemplo, em relação às camas, muitas vezes é necessário ter uma cama articulada, uh, por exemplo, para as pessoas que estão uh, acamadas, uh, se, não, se têm muita dificuldade na sua mobilização, há uns colchões próprios que reduzem o, o risco de, da formação de escaras, as caras são feridas na, na pele, fruto do, do facto de as pessoas estarem deitadas ou numa mesma posição durante muito tempo. Um, pode passar por ter que adaptar aquilo que são uh, as casas de banho, não é? quer para usar uh, as sanitas, os lavatórios, mas também, por exemplo, para o banho que uh, pode, de facto, precisar de, de outras um, características. Para as uh, pessoas cuidadas que ainda, ainda têm mobilidade, por exemplo, um aspecto que é também fundamental, é a prevenção das quedas e, portanto, a própria a distribuição dos móveis a existência ou não de tapetes o facto de estarmos a falar de uma casa que implique ter degraus e, e portanto que as pessoas tenham que ultrapassar essas, essas barreiras, tudo isso acaba por ser muito importante e de uma coisa que aparentemente pode ser considerada muito simples, acabamos por ter que ter aqui em conta uma multiplicidade de fatores e que não só tem, implicam aqui uma atenção importante mas muitas vezes até um despêndio financeiro relevante, não é? Porque a adaptação das estruturas, a aquisição destes equipamentos, muitas vezes não é uh, muito económica.
0: Em relação à higiene e alimentação, também aqui há alguns cuidados a
1: ter? Sim, uh, seguramente. Eu diria que os, uh, as pessoas cuidadas, mais uma vez, depende muito da, da situação em que, em que estão. Um, por um lado... Uh, se têm a tal mobilidade naturalmente que é mais fácil para a pessoa deslocar-se à casa de banho para fazer a sua higiene mas se a pessoa estiver acamada muitas vezes até o próprio banho uh, é feito, a higiene da pessoa é feita na, na cama, no, no leito não é? e, portanto implica também ter aqui uh, cuidado em relação a essas questões ter a possibilidade de lavar e secar muito bem uh, a pessoa para evitar que surjam feridas para evitar que haja lesões na pele um, temos obviamente que preservar uh toda enfim, na prática cortar as unhas, cortar o cabelo, tudo isso também é, é muito importante para que a pessoa esteja bem, esteja, esteja saudável, estar muito atento às tais úlceras que já, que já mencionámos, porque efetivamente uma pessoa que está deitada durante 24 horas, as zonas em que há maior contacto com o colchão, com a superfície onde a pessoa está, são mais propensas a desenvolver feridas e, portanto, temos que ter muita atenção em, em relação a isso e ir mobilizando a pessoa para que ela não esteja sempre apoiada nas mesmas zonas do, do corpo. Em relação à, à alimentação, enfim, há também uma multiplicidade de, de situações. Temos desde uh, pessoas que uh, comem autonomamente uh, desde que os alimentos lhes sejam uh, apresentados mas temos a situação uh, diametralmente oposta de pessoas que não conseguem já autonomamente deglutir e que podem, por exemplo, ter uma sonda de alimentação. Uma sonda de alimentação é um, um tubo que é uh, introduzido até ao estômago da pessoa e na qual são uh, enfim, uh, uh, injetados com uma seringa grande uh, uh, os, os alimentos que têm que ser obviamente com uma consistência líquida para poderem passar na sonda. Esta própria sonda implica uma manutenção importante porque obviamente não pode entupir tem que estar bem higienizada para não uh, também ser um foco de, de infecções portanto é, é aqui uma, uma uma área também uh, que implica ter algum cuidado, e portanto, estes cuidadores informais muitas vezes têm treino precisamente para lidar com essas é, sondas de alimentação. Era isso, que portanto, eu falando...
0: era isso que eu ia dizer, Ricardo. Às vezes, uh, o cuidador tem que saber, a enfermagem também. Há algumas no muitas noções.
1: É, na, na prática têm que ter aqui um conhecimento muito vasto uh, de um conjunto de questões, de, desde a alimentação, desde questões de saúde e, portanto, o cuidador assume aqui diversos uh, papéis e, portanto, uh, muitas das coisas também de, do que fomos falando, há ações de formação, há informação disponível online para que as pessoas possam aceder a essa informação e, ao fim e ao cabo, estarem mais capacitadas para prestar os cuidados às, às pessoas. Enfim, há coisas que às vezes nós nem pensamos muito, mas que são, que são importantes em relação a, ainda em relação à alimentação por exemplo, o facto de haver uma regularidade de horários, uma vez que as pessoas cuidadas muitas vezes nem sequer têm a percepção que é hora de fazer uma refeição, têm que estar muito preocupados com a hidratação, portanto, têm que ser os cuidadores a, a, a dar água às pessoas, a assegurar que eles têm uma ingestão diária de água de perto de, de dois litros, um, enfim, coisas como, em vez de dar comida com um garfo, que para qualquer pessoa que não tenha um problema de dependência de terceiros acaba por usar, mas para um cuidador provavelmente a colher é um utensílio mais adequado do que um garfo para não ferir a pessoa, enfim, há, pois há pequenas coisas que eu julgo que os cuidadores vão adquirindo e que obviamente são muito importantes no, no cuidado à, às pessoas. Estávamos a falar de, das sondas de alimentação mas, por exemplo, há, há pessoas que estão algaleadas não é? ou seja, têm uma sonda vesical, é um, um tubo que vai até à bexiga e que permite que as pessoas enfim, urinem, não é? Para em, em vez de, de usarem, por exemplo, uma fralda, permite ter um, um saco coletor uh, para, uh, para a também essa sonda vesical também tem um conjunto de um, cuidados que tem que ter um, e portanto é, é absolutamente fundamental. Uh, já agora, Mónica, obviamente que também estas pessoas cuidadas têm que ser alvo de uma observação regular por profissionais de saúde. Não é importante percebemos que os cuidadores informais não são profissionais de saúde. Podem estar mais despertos, mais alerta para determinados sintomas, para determinados sinais e que devem de imediato sinalizar aos profissionais de saúde, mas eles efetivamente não são Sim. profissionais de saúde e portanto tem que haver aqui também um enorme apoio por parte da, da saúde. Mas vigilância. Para que as pelo melhor.
0: Dizia uma vigilância médica contínua também.
1: Sim, sim. Aliás, estas pessoas como tipicamente têm um conjunto de doenças de base, têm necessidades de saúde que são maiores do que a população em geral, não é? Portanto, nesse sentido é absolutamente fundamental que tenham o apoio de uma equipa de saúde quer do médico, quer de enfermeiros que os apoie. também do ponto de vista da ação social é muito importante que o tenham, porque estas dependências muitas vezes podem também ser apoiadas por diversos subsídios e, portanto, e ajudas técnicas e portanto eu, eu julgo que é absolutamente fundamental que haja esse apoio, esse suporte por parte destas, destas equipas
0: Sabendo que há muitas pessoas em Portugal nesta situação, qualquer pessoa se pode inscrever?
1: Ah, tem que cumprir um conjunto de critérios não é? portanto, quer no que diz respeito à pessoa cuidada, portanto o nível de dependência é, é também um fator uh, importante, mas uh, também em relação ao cuidador há um conjunto de critérios que, que devem ser uh, cumpridos e portanto importa a pessoa informar-se junto da segurança social para poder obviamente poder uh, aferir se tem ou não direito a registar-se como cuidador informal e sinalizo mais uma vez que houve pouca gente a fazê-lo desde que o tudo foi criado e, portanto, reforçar aqui o incentivo para que mais pessoas se possam registar e usufruir das vantagens que isso uh, acarreta, incluindo, eventualmente, se cumprirem também um conjunto de requisitos, o acesso ao, ao subsídio. Mas, junto da Segurança Social, é a melhor entidade para poder obter toda a informação detalhada sobre isto. Há também muita informação uh, online e, portanto, as pessoas podem uh, aceder ao, quer aos sites da Segurança Social, também os sites de, das unidades de saúde, muitas vezes disponibilizam informação muito detalhada para quer saber como aceder aos benefícios, mas também saber como cuidar das, das pessoas e portanto há aí um manancial de informação bastante grande
0: Em alguns casos este é um trabalho que pode ser de 24 horas é um trabalho pesado para os cuidadores uh, que também têm que cuidar de si de alguma maneira
1: sem dúvida, e isso muitas vezes acaba por ser um, um aspecto muito complicado, porque o, o próprio cuidador acaba por ver a sua saúde deteriorar-se uh, devido ao empenho e, a, e à motivação que tem de cuidar da pessoa uh, uh, que, tem, que tem a cargo. Mas é fundamental que o próprio cuidador cuide de, de si próprio, ou seja, tem que assegurar que tem tempos de descanso, tem que assegurar que interage com outras pessoas. Há também mecanismos para que o, os cuidadores informais possam uh, usufruir fruir de um período de férias, ficando a pessoa cuidada a ser cuidada por outra, por outra entidade, por outras pessoas e, portanto, há, um, o próprio cuidador não pode ele também cair numa situação de doença numa situação de dependência, portanto tem que haver aqui a capacidade de todo o sistema contribuir para que as coisas corram pelo melhor e que o próprio cuidador um, vigie a sua saúde, usufrua de momentos de lazer um, porque, um, como como dizia a Mónica, de facto é muitas vezes um trabalho muito pesado, muito duro, não só do ponto de vista físico, porque, por exemplo, a mobilização de uma pessoa dependente é muitas vezes difícil, mas também do ponto de vista psicológico, porque, obviamente, muitas vezes, na esmagadora maioria das vezes, há uma relação de muita proximidade, muita afetividade entre a pessoa cuidada e o cuidador, e, portanto, ver também a pessoa, de quem se gosta, com a sua saúde a deteriorar-se, é, é também é, complicado, não é? Portanto, tem que haver é, essa capacidade também de, de lidar com uma situação particularmente dura do ponto de vista psicológico.
0: A pandemia não terá deixado ainda mais mazelas nos cuidadores?
1: Eu julgo que o isolamento ainda se agravou mais, não é? Ou seja, muitas destas pessoas permanecem em casa... Um, um, uma parte significativa do seu dia e a pandemia veio agravar isso mesmo. E sabemos que há também problemas de saúde mental associados à, à pandemia por via desse isolamento. E, portanto, se já era difícil, agora ainda mais até porque, tipicamente, como sabemos, as pessoas cuidadas são. Um, pessoas que têm múltiplas doenças de base uh, e, e, portanto, até o próprio cuidador um, com receio de trazer Covid para casa e, portanto, uh, que pudesse colocar em, em risco a pessoa de quem cuida uh, muitas vezes ter-se-á uh, um, afastado uh, da, da, da rua e da, do convívio com outros precisamente por causa, por causa disso e, portanto, eu, eu julgo que é muito importante Uh, ter, uh, uh, recuperar uh, a interação dos próprios cuidadores um, e que uh, a retoma de um conjunto de atividades se possa materializar, agora que a pandemia está, enfim, num, num estadio em que acreditamos que há um conjunto de restrições que podem ir sendo removidas. Consulta
0: marcada. Todas as pessoas idosas têm que estar no lar verdadeiros ou falso, Ricardo? É
1: falso, é? na medida em que, por um lado que, enfim, ser idoso não é igual a ser dependente, nós temos pessoas com uma idade muito avançada e que são absolutamente independentes e, portanto, fazem a sua vida de forma perfeitamente autónoma, não, não precisam de particular apoio e mesmo aquelas que tendo dependências muitas vezes podem com algumas ajudas técnicas com o apoio de um cuidador, fazer a sua vida também de forma autónoma julgo que todos nós preferiríamos estar na nossa casa a fazer a nossa vida do que estarmos institucionalizados e eu acredito que o caminho de, de cada vez mais também numa lógica de investimento ativo em que as pessoas continuam a, a ser parte importante como de resto tem que ser da, da comunidade um, eu acho que esse caminho é um caminho muito, muito aliciante e que temos todos que dar um contributo para que para que assim seja. Não que uh, não seja também, até do ponto de vista da socialização, se calhar muito interessante estar com outras pessoas, num, num estabelecimento residencial para pessoas idosas, não é? Num lar, uh, porque aí também acabamos por manter também o contacto com outros e que se calhar se ficássemos isolados na nossa casa também é negativo. Portanto, cada pessoa terá seguramente a sua maneira de ver a questão e, portanto, todas as soluções são uh, úteis, desde que vão ao encontro daquilo que é o desejo da pessoa e da motivação da pessoa e ao fim e ao cabo também da maneira de estar da, da pessoa. Portanto, não é verdade que todos tenham que estar num, num lar, não são depósitos para deixarmos estas pessoas, são espaços que podem ser muito importantes, como digo, na socialização, mas que para muitas pessoas não são uma verdadeira necessidade e podem encontrar soluções alternativas que sejam também, de alguma forma, ao encontro da preservação da sua saúde, da sua socialização e, portanto, que são também bons, boas práticas para um envelhecimento mais ativo.
0: Consulta Marcada regressa da próxima semana com mais um tema de saúde.
1: Multa Mercada.